0: Papo de colunista.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre a, a, a tensa situação de Manaus, de todo o Amazonas, na verdade, que a gente acompanhou na, na última semana, principalmente na última semana, e já adentrou essa semana também. E por isso a gente tem com a gente um convidado. Hoje temos o Dante Graça, que é editor executivo do Jornal A Crítica. Lá em, lá em Manaus, ele está no Amazonas, tem vivido de perto a situação, tem acompanhado de perto. A situação toda que a gente foi vendo, a gente acompanhou a distância aqui da falta de oxigênio, dos surtos de Covid, né? que não vem de agora, vem de antes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a situação de lá está crítica, a gente está acompanhando a distância, como eu falei, e eu acho que tem coisa que a gente pode tirar de lá para trazer para o resto do país, para trazer para a vitória. Então, para falar com o Dante, eu sou o Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta, Vitor
2: Vogas. Olá pessoal, muito boa tarde a todos, é um prazer estar de volta aqui papeando com vocês, principalmente com o nosso convidado de hoje, o Dante. Seja bem-vindo. Leonel Ximenes. Boa tarde gente, estamos de volta do 2021, voltei das férias.
0: Agradeço a participação de vocês novamente e eu agradeço a participação do Dante por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente hoje. Um abraço em todos. E
1: também, claro, como já citado por mim, por Vitor e por Leonel, Dante Graça.
0: Olá, Rafael, olá,
3: Vitor, Leonel. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí. É tentar aqui trazer um pouco dessa experiência que a gente está vivendo. Né? uma experiência triste, né? mas acho que ela pode servir de alerta e de orientação para muita gente. Então, é um prazer colaborar aqui. Eu agradeço demais o convite. Essa, essa troca aí de informações é sempre interessante.
1: E hoje estamos sem o nosso elemento fem, feminino aqui. Né? Nosso... Hoje está muito masculino, está muito top esse, esse esse papo de colunista aqui, mas vamos levando sem a presença de Beatriz Seixas, que retorna na semana que vem também. Eu vou, vou começar então. Dante, primeiro eu queria saber como é que tem sido a rotina do, de vocês, colegas jornalistas, aí em Manaus durante essa durante a pandemia, né, desde o início do ano passado, ali de março. E como, é, como foi viver tão perto dessa. De, vocês, acho que vocês viveram de perto esses, o primeiro surto, a tal imunidade de rebanho. Vocês viram essa situação crescendo? Como é que tem sido a rotina da redação de vocês?
3: É, tem sido bem pesado, assim, para te falar, porque a gente, como você falou, a gente viu um momento muito crítico lá no começo, né? Que surpreendeu de alguma forma, porque ninguém esperava que. A gente até brinca aqui, né? Para quase tudo, tudo demora para chegar em Manaus, né? Então, tipo quando começou em São Paulo, começou no Rio, a gente achou que ia ter tempo para se programar e para reagir e não teve, né? Foi uma coisa que veio muito forte ali, já começou a o, o termo colapso virou uma coisa do cotidiano aqui da gente, né? Porque colapsou tudo, de fato, de estrutura de hospital, enfim. Mas naquele momento quando deu uma melhorada ali a partir de junho julho, a gente achou que a coisa ia realmente caminhar para algo diferente, né? Lá atrás teve uma a gente acompanhou muito, tentando entender esses fenômenos, né? o que estava acontecendo, tentando, é, buscando muita coisa científica, mesmo que às vezes a gente se distanciou muito da academia, até enquanto jornalista, fica é uma autocrítica que a gente faz do nosso trabalho, mas tentando entender várias teorias que tentassem explicar aquele aquele momento. A gente esperava, o que a gente esperava, assim, como leigo né, que somos, era de que houvesse um um crescimento muito forte a partir da eleição por conta da, da, né, das aglomerações naturais. ali né? Naquela briga por voto, acho que ninguém respeitou nada. né Mas já era uma situação que já começava a alertar. Em outubro, a gente começou a ver aparecer é, internação aumentando, né? as internações aqui na Amazonas aumentando numa quantidade muito pequena, porque elas estavam muito baixas. Né? Elas estavam ali em agosto, por volta de 200, 200 e pouco. A cidade estava normal. Tá? A cidade de Manaus estava normal. O interior do Estado estava normal, assim tipo tinha algumas restrições legais, mas não era visto né e não era fiscalizado. A ah, bar pode funcionar até meia-noite, mas ninguém ia lá ver, via em alguns lugares mais periféricos e pronto. Não teve essa explosão em novembro, mas teve em dezembro. Em dezembro a gente começou a ver crescer muito, muito, muito. E aí, para uma forma que até ficou mais fácil para a gente entender e passar para quem está acompanhando a gente, é, o que era uma curva, deixou de ser uma curva, virou uma reta. Né? A os casos e as mortes e as internações elas foram assim tipo elas fizeram né você, você não deixou de ser uma coisa paulatina que você consegue se preparar e como toda a estrutura de hospitais tinha sido desfeita né tipo, tudo aquilo que foi preparado para você suportar a tal da primeira onda foi desfeito né, né equipes que estavam sendo deslocadas para trabalhar nos hospital de campanha foram jogadas para outros locais que muitas vezes nem tinha uma necessidade urgente então a gente se viu pego de surpresa pela segunda vez em menos de um ano. E aí tem uma coisa, né falando da nossa rotina, tem uma coisa que é muito pesada, porque tem hora que você, sinceramente aqui, é, tem hora que você não sabe se você está sendo jornalista de fato ou se tu está lutando pela sua sobrevivência mesmo, sabe? Porque todo mundo que está ali, a gente tem uma colega que trabalha na nossa sala, que é a Anne Gabriele, é da equipe do portal também. É, a Anne perdeu o pai e a mãe com intervalo de uma semana, né? Assim, uma pessoa que está ali na nossa na nossa sala, é, a, a Luana, que está atrás de mim, também pegou, a mãe dela pegou, todo mundo passou bem, minha mãe pegou, meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje pegou também. Então, assim, é, aqui virou muito comum a gente ver pessoas, amigos próximos morrendo, né? É, infelizmente é, é uma coisa que a gente precisa dizer. Hoje mesmo um vizinho meu de infância faleceu. É, semana passada um um, não um amigo, mas assim uma pessoa próxima a mim faleceu, na outra semana um amigo meu faleceu, é, e aqui como a gente está falando para um outro estado, uma realidade que é diferente é eu, eu preciso que uma coisa fique clara, que talvez não esteja ainda, não é velho que está morrendo, gente, sabe, a gente de 35, 36 30, 40 é, é, tá, tá, tá uma coisa tão devastadora que é por isso que eu te falo, que às vezes a gente se confunde, a gente não sabe se a gente está Tá, tá buscando a informação para pegar e, e pensar com calma noticial se é para tranquilizar a gente mesmo, como pessoa, sabe? É, eu passei dois dias tentando entender a, a vacinação aqui no Amazonas para poder ligar para minha avó hoje e dizer: vó, segura aí que a senhora não vai se vacinar ainda, porque não tem, sabe? Então é muito, é muito complicado, tá muito difícil assim você conseguir
2: separar as coisas. Oh. Dante, é, a gente, na nossa conversa aqui, deve falar bastante sobre responsabilidades, né? Eu gostaria de, de começar, a, de puxar esse tema da responsabilização, principalmente é, das autoridades, das partes envolvidas, a quem cabe ou caberia dar respostas e, e resultados, né? Respostas resolutivas para o problema neste momento. E aí, eu, eu quero citar que a AGU... É, no último domingo, agora, dia 17, a AGU informou ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde sabia sobre a falta de oxigênio em Manaus desde 8 de janeiro. Na sua avaliação, o, o governo federal, começando né, pelo governo federal, pecou por omissão? É, o Ministério da Saúde já tinha, pelo que você acompanhou, elementos suficientes que indicavam o iminente colapso do sistema e, e o Ministério da Saúde poderia ter agido a tempo de evitar o pior, como a gente está vendo agora, o que que você acha que é, o Ministério da Saúde especificamente poderia ter feito, é, o que caberia a ele, antes da gente passar aí para os outros entes?
3: É, tem uma timeline curiosa aí nessa nessa história, Vitor, que é o
2: seguinte, é,
3: a AGU detectou dia 8 né, de janeiro, é, e aí eu fico muito triste, porém tranquilo, de falar isso, que dia 6 de janeiro, a gente lá na, na crítica, a gente fez uma matéria mostrando justamente esse cenário. No dia 6 de janeiro, a White Martins falou com a gente, eu fiz uma matéria junto com o Lucas Vasconcelos, nosso repórter também lá do portal, e a White Martins usava os seguintes termos para falar do abastecimento no Amazonas. É, medidas emergenciais para não faltar oxigênio e uma demanda sem precedentes, isso no dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, e nesse mesmo dia, desculpa, é, a resposta que o governo do Estado passou para a gente foi de que as unidades estavam abastecidas, era uma nota de três linhas, as unidades estavam abastecidas e que a empresa não havia comunicado sobre nenhum problema de abastecimento. É, aí eu até brinco assim, tipo, se está faltando feijão na minha casa, né? o supermercado tem que vir avisar, oi, está faltando feijão na tua casa. Né? É, então, assim, é muito claro, mas não me surpreende o governo federal não não tomar medidas enérgicas, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala aqui, não sei se é daqui, se é do Nordeste, mas de onde menos se espera, é daí que não vem nada mesmo. A gente tem aqui então, também
1: esse ditado é. funciona também para É universal, mas principalmente <risos> nacional neste momento.
3: Então, assim, de, é porque a gente está acostumado ao esquecimento, sabe? A gente está acostumado a isso, é, é, é natural, a gente sabe que não se olha para cá. A gente é a terra do frete grátis para todo o Brasil, exceto para a região norte. É, isso acontece, né? é natural. O que me espanta é, no dia 6 de janeiro, faltando oito dias para acabar o oxigênio em Manaus, para as pessoas morrerem sufocadas, o, o, o governo do Estado, que é quem pode ir lá bater na porta do Ministério, já que são tão amigos, já que né, um senta do lado do outro ali toda hora para elogiar e para trocar afagos, por mais que a situação não mostre que isso se reflita em algo positivo para a população, deveria ser o governo do Estado. E, não, e a gente não viu isso. Né? A gente não viu essa, essa atenção para que você tem de insumo. A gente viu por quê? Porque na primeira, na primeira onda faltou leito, faltou muito leito. Aí o que, que fizeram? Uma corrida desenfreada para abertura de leitos abriram muitos leitos, muitos. A gente saltou de, de 400 inter... e quando tinha 500 e poucos internados, 550, a nossa ocupação de, de rede pública, assim, agora está 70%. A gente agora está com ocupação de 95, 93, 94% de leitos, tendo 2.200 internados. Então, assim, aumentaram muito leitos, de fato. Agora, para você aumentar leitos, você precisa de pessoal e você precisa de insumo, né? É, eu não sou administrador, mas se eu aumentar o número de quartos aqui da minha casa, você eu precisar de, de cama, de um, alguém para limpar, é, é, é uma conta muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Né? É, acho que não fizeram isso e a gente está vendo as pessoas morrerem ainda, até
1: agora, sufocadas, né? é, é que é a coisa mais cruel que, que eu acho que se pode fazer com a população. Só que o Dante falou eu, né, eu... Que, 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 o, que o governador do governador de, de Amazonas e o governo federal são tão, tão próximos, tão amigos, o, o presidente Jair Bolsonaro já declarou que o, que, o, que, o, que o governador Wilson Lima é o, abre aspas, meu governador preferido. Fecha aspas, Sim. né? E não fala na hora que importa mesmo. Imagina se não fosse assim. né? Desculpa, Ronaldo, interrompi. É...
0: Não, não, um problema. O Dante, é... pouquíssimos dias, quase na véspera da grande crise, no dia 8 de janeiro, sexta-feira, a sexta-feira sexta trágica, que o país ficou alarmado com a situação de Manaus, falta no oxigênio, no básico, numa, numa pandemia dessa, o ministro da Saúde, Eduardo general Eduardo Pazuello, Esteve aí, acho que durante três, quatro dias, com a equipe do ele Ministério da Saúde.
3: Oi? Ele chegou dia 11 aqui.
0: Pois é. é. Viu a situação e não identificou a situação. Foi alertado, as matérias estão mostrando isso, que o governo federal foi alertado da falta iminente do oxigênio. No entanto, ele não tomou nenhuma previdência. É, de concreto, vocês acompanharam a visita dele aí? O que, que ele levou exatamente a Manaus? O que, que representou a visita dele aí à capital amazonense? De que, 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 que qual o legado que ele deixou aí para minorar o sofrimento da população amazônica?
3: Eu acho que o grande legado assim foi a, a própria revolta mesmo da população, porque ficou muito claro porque ele estava aqui, ele podia ver o que estava acontecendo e a nossa expectativa, né? De novo, a gente espera pouco por, por saber de quem se trata, mas a nossa expectativa, que aconteceu o seguinte: dia seis a gente fez essa matéria dia 7, ela foi manchete da impresso também, aí começou a se gerar essa preocupação no dia 10, o governador Wilson Lima foi às redes dele e disparou um vídeo né, explicando aquilo que a gente tinha explicado dia 6, que estava faltando oxigênio, que começava a ter problemas de abastecimento e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem em casa né, e, e, e só saírem no caso fosse extremamente necessário. O que, 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 que a gente imagina? O governador está colocando uma situação agora, 10 de janeiro, ele está colocando uma situação, amanhã vem o ministro. O ministro vai chegar e vai trazer carregamentos de oxigênio, vai dizer, está aqui, eu resolvi essa parada e, e pronto, eu sou um super-herói, podem me amar. Até porque o ministro tem família, ele é de família amazonense, né? ele morou aqui em Manaus, e tem tem família aqui ainda. É, então, era isso que a gente imaginava, acho que todo mundo ficou bem surpreso quando ele chegou para, né, em tese, lançar um, 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 um protocolo de atendimento, né e aquela história de o tal do tratamento precoce, atendimento precoce, enfim, que eles chamem como quiser, é, que dizendo que tinha um sistema novo de atendimento nas entradas nas UBS, que de fato não trouxe nada e mesmo que trouxesse ainda ficou apagado pela por, por uma crise muito maior, né? Quando as pessoas estão sem ar, né? você tá, não está pensando se o cara vai anotar um um, um, um score de pontos ali, uma pontuação para decidir se ele está se ele vai entrar na OBS, se ele vai direto para o um pronto-socorro, porque não tinha mais lugar em canto nenhum, então assim, ele veio com parece que ele veio com uma ideia fixa e não se atentou para a situação, ele já poderia ter trazido um resultado efetivo ali eu não vou aqui chegar e dizer a, a despeito de qualquer de qualquer antipatia ou falta de crença na habilidade política de, de deles e, da, e das autoridades federais, mas algumas coisas foram feitas agora de lá para cá, né? eu não vou, não vou chegar e dizer não fizeram nada fizeram. Só que quando você faz muito tarde, você tá enxugando gelo, né? não tem como você não vai conseguir resolver aquele problema. é on, A gente aquela crise, o ápice foi dia 14 de janeiro. É, ontem mandaram cinco cozinha de oxigênio. Legal, mas quantas pessoas morreram do dia 6 que eles podiam ter se eles assinassem um puxezinho de internet ali, né, para saber a notícia que está chegando? É, a gente teria ganho aí 14 dias, cara. Né, quantas vidas é. seriam salvas nesses 14 dias? Não dá para gente saber agora, mas eles poderiam ter pelo menos ter tentado fazer algo mais efetivo
1: no, a gente teve, né, de, perdão diante dessa quando teve essa explosão recente né de, de dezembro o governador chegou a decretar um lockdown mas logo ele voltou atrás né logo Sim. rolou uma pressão de, do grupo, grupos políticos é, ligados ao governador ao, ao presidente bolsonaro que chegaram a comemorar nas redes essa o fato de do, do lockdown ter, voltado, ter sido revogado você acha que isso Pode ter, ter sido ainda um agravante a galera foi para a rua mesmo depois disso no final do ano Você pode ter gravado ainda mais essa nova variante nova cepa do vírus tal acho que rolou a impressão que vocês têm aí é isso de impressão que eu tenho sim
3: assim é claro uma coisa muito de observação né porque seria teria sido dia 26 e aí eu falo eu, eu falo isso para vocês assim como é aqui é papo de e então a gente tem muita coisa que traz um, um, uma coisa diferente. Eu falo para vocês de um ponto de vista muito de alguém que viu isso de duas formas. Eu estava de férias né, no dia 26, mas estava acompanhando. E, como eu te falei, eu moro muito perto aqui do jornal. E, quando foi, quando saiu a decisão, pararam o centro da cidade. Assim, foi uma coisa muito, muito, muito grande. Assim, Um tipo de movimentação que eu não tinha visto desde março. Né? Foi muito. Era realmente muita gente. E aí, sei lá, o governador ele trabalhou na TV que é da mesma rede que eu trabalho hoje né? a gente tem no grupo são são duas rádios uma uma duas TVs dois jornais impressos e dois sites né então assim é um grupo bem grande ele trabalhou em uma das TVs e por associação da ele era um cara muito popular na época uma das coisas que foram feitas é que foram aqui para frente da empresa né? a gente viu e eu meu porteiro me ligou Seu Dante você está em casa eu falei tô é, não está não está tendo tiro na frente do jornal. sabe assim. Não era tiro, era, era bala de borracha, sim, mas é porque tava muito intenso. Então, foi uma pressão muito forte, ele rapidamente voltou e você, quando você volta no final do ano, né? todo mundo fazendo confraternização, indo para festa, indo para a Réveillon que teve, a gente sabe que teve, a gente via. A, a estratégia do pessoal aqui era fazer as festas e divulgar nos melhores amigos ali do Instagram. Uhum. Pra, aí manda mando internamente aqui o contato tal. Então, assim, entre o dia 26 e o dia 4, que foi a decisão da Justiça, né e a Justiça tem sido quase um, uma extensão do Poder Executivo aqui em Manaus né? por falta de, de um de uma posição política um pouco mais forte, são oito dias, e aí, de novo, a gente se pergunta quantas contaminações isso pode ser trazido numa festa, num jantar de fim de, de ano, né no, num encontro com a família, né? No, Teve, a gente sabe que teve, que as pessoas fizeram. Eu me pergunto também, e é uma dúvida que eu tenho, e eu, eu, temo, eu temo muito por isso. E de fato, isso é um temor. Eu vi muita gente de Manaus viajar, cara. muita, muita gente viajar, ir para o Nordeste, ir para vários lugares do país. assim Então, se é de fato, e, e ao que tudo indica, a gente está, de fato, é, enfrentando uma, uma nova variante do vírus, que é muito mais agressiva, que tem uma capacidade de, de, de infectar muito mais pessoas, de trazer uma gravidade muito mais cedo, eu tenho muito medo do, do que isso, de como isso pode estar circulando. sabe? Eu tenho umas fontes internas que já já têm me apontado para... Deve sair agora um estudo nos próximos dias já, não só de, de pessoas aqui de Manaus, pesquisadores de Manaus, mas também de São Paulo, que já estão é, atentos para essa situação, preocupados com isso, né? porque é uma questão de saúde pública nacional. É, então, eu, eu tenho esse temor também. Essa decisão, se ela tivesse sido mantida no dia 26, o desgaste político teria acontecido, né, mas a gente talvez... Tivesse mais pessoas vivas. Sem essa decisão do dia 26, a gente está vendo um desgaste político de proporções nunca vistas aqui no Amazonas, e certamente um dos desgastes políticos mais fortes de qualquer autoridade do Brasil, à custa de pessoas, de cento e poucas pessoas morrendo todo dia.
2: Odante, Dante, é, vou insistir um pouquinho nesse ponto, no, no campo das responsabilidades, né? Porque é um fato bem recente da semana, na última. Antes de ontem na última segunda-feira, dia 18, o ministro Pazuello disse, naquela entrevista coletiva, né, é, ele disse que ficou surpreso, palavras dele, ele ficou surpreso ao saber, no dia 8 de janeiro, antes da visita dele a Manaus, no dia 11, que poderia faltar oxigênio na capital do Amazonas. É, e, em entrevista à Globo News, também, aí é, no domingo, na última segunda-feira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que o que houve foi uma pane seca, como um piloto de avião que se esquece de abastecer é, a aeronave de combustível. E, segundo o Mandetta, já havia, em meados de dezembro, indicadores de que a, a demanda por oxigênio no Amazonas logo ultrapassaria a capacidade de produção da White Martins. Eu queria te perguntar o seguinte, o que é o monitoramento de vocês aí no jornal e nos vários veículos da rede indicava? É, porque você até falou que vocês fizeram uma matéria é, dia 6 de janeiro, que, né, com dados que já indicavam uma tendência de, de falta de oxigênio e tudo, mas em meados ali de dezembro, pouco antes das festas, já era mesmo possível saber ou pelo menos prever ali matematicamente que a necessidade de consumo estava prestes a superar a produção? Houve enfim, alerta sobre isso por parte da imprensa local e, e alguns órgãos? Nesse ponto, não. Nesse ponto, não. O que a gente já conseguia observar
3: era o estágio anterior. A gente começava a ver as internações crescendo muito, você começava a ver um crescimento cada vez maior de internações e aí você o que a gente se perguntava era como vão conseguir equipar esses leitos todos de material e de, e de pessoal, era era assim era a nossa dúvida principal, a gente tentava entender como que essa conta ia fechar e a gente ficou, alguns veículos também ficaram muito em cima disso da, da jornada dos médicos né? porque como são médicos, enfermeiros, farmacêuticos toda essa equipe né, que, é, que é muito maior do que, do que a gente consegue enxergar. A gente tinha muito essa preocupação. Eu acho, e aí é uma, é uma coisa de novo, que é até talvez uma autocrítica, eu acho que a gente vê o oxigênio como algo tão básico, tão primitivo, que pelo menos na minha cabeça, aí eu posso falar isso de coração aberto, eu tenho certeza que, que eu sou uma das pessoas aqui da empresa da, da que mais tem acompanhado isso de perto. É, não passou pela minha cabeça, e eu te falo que não passou pela cabeça de praticamente ninguém nesse ponto. Tanto que quando eu soube dessa história, né? essa história, eu apurei junto com o Lucas, mas ela chegou primeiro a mim, já chegou assim, tipo, ó, te prepara que vai acabar o oxigênio em Manaus. Eu falei, como? Eu falei, não acredito. Aí, quando a gente foi atrás e viu o que estava acontecendo, a gente, cara, aí, sabe? O negócio está muito grave. Porque uma, a tendência, né? Do que a gente está acostumado a ver de uma, de uma empresa fornecedora de... Né, de qualquer material para o governo, não, eu resolvo, eu vou resolver tudo aqui e tal. Naquele dia 6, a White Martins já tinha mandado 12 profissionais para Manaus, já estava removendo oxigênio de Belém para cá, já estava direcionando, mudando todo o direcionamento de produção para dar conta disso, já começava a sinalizar, principalmente. Aí, aí porque foi por onde eu, eu meio que comecei a, essa investigação, é, a sinalizar essa falta para os hospitais particulares. E tudo que acontecia, aqui o reflexo é muito muito claro, desde a primeira, comportamento foi igual na primeira e na segunda onda. Começa a estourar no particular, depois vai estourar no público. E aí chegou num patamar agora de, de você estourou leito, você estourou oxigênio, você estourou UTI aérea, porque não tinha também, se tiver dinheiro, se tiver 150 mil ali para pagar uma UTI aérea, legal, guarda, porque não tinha UTI aérea para pessoal. É, então, assim, estourou absolutamente tudo né? Acho que houve uma, talvez E aí é uma coisa, eu, Dante, jornalista Pensar que o oxigênio é algo primitivo é, Outra coisa é uma autoridade de saúde Achar que, ah, porque tem uma usina ali Ela vai dar conta, mas se a demanda está aumentando né, precisa. Se tivesse, pelo estágio que eles descobriram Eu acho que é muito claro Que se eles tivessem acompanhado A coisa um pouquinho de perto Isso dava para ser evitado tranquilamente
0: Dante, eu queria saber de você a, a questão da dimensão política nessa crise absurda sanitária de saúde no Amazonas, particularmente em Manaus. O que eu quero dizer com isso? É, o bolsonarismo parece que é um movimento político muito forte no Amazonas e principalmente na capital, na, em Manaus. Eu estou olhando aqui nos dados do TSE. Em 2018, o Bolsonaro foi eleito com dois terços do voto em Manaus. Ele teve uma votação muito expressiva. E não é, certeza, não é surpresa para ninguém que ele e seu grupo político pregam contra o distanciamento social, criticam o uso de máscaras, né? até pouco tempo criticava a vacina chinesa, né? que agora tá, que é a única que nós temos. É, o ex-ministro, o ex por exemplo, Osmaterra, chegou a apontar Manaus como exemplo de imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Osmaterra só deu palpite infeliz e errou todas, né? mas ele é um dos aliados. Do, do Bolsonaro, e é uma sustentação, entre aspas, científica da, da posição do Bolsonaro. Eu queria saber a você o seguinte, é, essa crise em Manaus, essa desobediência sistemática às medidas de isolamento social, distanciamento de uso de máscaras e, e higienização, você acha que, que, pelo fato do bolsonarismo ter uma penetração muito forte no, no eleitorado em Manauara, você acha que isso pode ter contribuído para o essa crise?
3: Eu acho que contribuiu, sim, e principalmente na primeira parte. Assim, agora, a gente não chegou a, a, a entrar muito nesse aspecto, porque, como eu estou te falando, a gente foi buscar essas coisas mais primitivas, mas eu lembro de, uma, de um levantamento, inclusive, uma equipe de pesquisadores aqui do, aqui do Amazonas, do Atlas, do Atlas, o Atlas, ODS a gente são dois pós-doutores ali da UFAM, Daniel e professor Henrique Pereira, eles faziam, eles chegaram a traçar é, paralelos de comportamento social de cidades que que tinham tido maioria do Bolsonaro na eleição. É, cidades que tiveram uma quantidade maior de abstenção, cidades que tiveram voto em outros candidatos. Então, assim, cada, cada cidade que, tinha, que adotava um tipo de comportamento político, que adotou um comportamento político em 2018, tinha um comportamento na pandemia diferente. É um estudo muito interessante. Assim, ele trazia relações objetivas, tipo ah, o isolamento social na cidade, um exemplo, de Beruri é de 65%. A Beiruri votou 20 e poucos por cento no Bolsonaro. Ah, aqui teve 45% de abstenção, então aqui o isolamento social é diferente. Aqui foi 70 e pouco cento do Bolsonaro, então é o tipo isolamento social daquela cidade que eles faziam por referenciamento celular, né? faziam raio de sinais celulares ali para detectar essa, esse índice de isolamento social era menor se, você, se a cidade tinha votado no Bolsonaro, então tinha esse tipo de comportamento. Ele foi inclusive algo de estudo aqui na época. Agora, claro que com esse, esse cenário todo aqui é, é um impacto nessa no, no Bolsonaro e no Amazonas. Ele está feito. Ele está feito até porque o o um governador foi assumindo mais um lado. Ele nunca teve um discurso radical ao ponto de do Bolsonaro, como houve outros, outros governadores que adotaram. Ele sempre estava aqui pregando essa parte técnica, de fato, assim é preciso ser, ser justo, uh, principalmente baseado pela FVS, que tinha, tem uma profissional muito, muito guerreira à frente, que é a, é a doutora Rosemary Costa Pinto, que inclusive está afastada com o Covid nesse momento, é a, é a responsável pela vigilância de saúde aqui do Amazonas. Mas o discurso técnico dele existe, mas o discurso político também. né Então, é, meu pai costumava falar que um, um, uma pessoa não serve a dois senhores, né? Então, tipo, Alguma hora esse confronto ele vai ele vai trazer prejuízo para os dois lados né? e como não se viu uma atuação você vê o, o governador do lado do ministro o tempo todo e você não vê resultado aqui na sua cidade eu acho que esse impacto ele está ele tá bem tá bem construído a gente vai, acho que certamente no ano que vem essa, as urnas vão mostrar algum comportamento um pouco diferente não sei para que lado né? se é que existe o um mais radical mas... Eu mas é, que vai mudar. É,
2: Dante, você acabou de mencionar isso um pouquinho, eu queria te ouvir sobre o sentimento da população. Quero saber como é que está esse sentimento da população hoje do Amazonas, sobretudo em Manaus, com relação à a, a classe política, principalmente a seus governantes, né? é, em quem eles estão colocando mais a culpa, quem é que está sofrendo mais cobrança, maior pressão, principalmente a, a insatisfação popular, está mais direcionada... Para quem é para o presidente Bolsonaro, é para o governador Wilson Lima, né? É, é para o prefeito, enfim, o ministro. O que, que você pode nos dizer sobre isso? É, a gente está vendo assim, uma... a metralhadora está direcionada para tudo <risos> ficando,
3: <risos> por exemplo, estão virando em quem pegar pegou, porque está muito. A gente a está gente vendo esse problema de uma maneira muito, muito, muito cruel, assim, sabe? Tipo, a gente já viu aqui, né? a gente, claro, não necessariamente que eu tenha visto pessoalmente, mas a gente sabe o que aconteceu e tem imagens disso de gente sufoco, tentando respirar, não conseguindo, batendo na porta do hospital e está fechado, porque o hospital não tem condição de receber gente. A gente já viu gente sendo atendido no, no corredor do hospital várias vezes, a gente já viu doente do lado de, de saco, com uma pessoa morta. né? Então, assim, nessa hora, quando você vê tudo isso acontecendo, é, e quando você vê todos eles aparentemente alinhados de alguma maneira, sem nenhum fazer uma oposição direta ao outro, acaba não tem onde se apegar, né? Então, assim, o que eu vejo a população do Amazonas, inclusive hoje, além da revolta política, ela tem uma outra característica que tem sido fundamental, que é a mobilização social, assim. É, as pessoas, cara, os amazonenses, assim, tipo, eles estão carregando esse Estado nas costas, assim, sendo muito, muito, muito honesto, assim. O que o pessoal conseguiu, cara, de mobilização, de, de, e, e não é, ah, vamos juntar dinheiro para fazer cesta básica, não. Teve gente, uma pessoa comum aqui de Manaus, não é, não é um milionário que resolveu tirar o dinheiro do bolso. Teve gente que, se organizando na internet, já conseguiu fretar helicóptero, fretar avião, é, fazer contato com o Whindersson, com o Felipe Neto, com não sei mais quem. Gente daqui, pessoas daqui, sabe? Que, que na mobilização social, mesmo usando a internet ao favor, conseguiram carregar esse Estado nas costas. Assim, evitaram muitas mortes. Não tem como dizer quantos mas assim... Tipo, cota de oxímetro, cota para comprar ambu para fazer ventilação é, manual, né, você aperta e bota na boca ali da pessoa, é, cota para encher cilindro de oxigênio, é, o Pix aqui no Amazonas, cara, tá uma coisa sem assim absurda, porque tá todo mundo, sabe, eu acho que inclusive foi uma coisa, uma providência aí, sabe, Deus, de que força superior o Pix ter chegado agora, porque se não fosse por TED, tava todo mundo lascado, porque demora chegar, não sei o quê, porque a mobilização é muito intensa, cara, e aí eu te falo, né, eu conheço pessoas que, assim, tipo, não estou falando de pessoas ricas, estou tá? falando só de gente que conhece ali um grupinho que juntou 10 mil reais em duas horas para ajudar alguém, para comprar um, 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 encher o sininho de oxigênio, porque não é só você ter o dinheiro, você tem que ir lá para a fila, ficar esperando. Muitas vezes você vai deixar o seu sininho de oxigênio lá com o seu nome, esperar no outro dia, 10, 12, 14 horas depois para buscar. Assim, é, é um tipo de, de situação que é, que é inacreditável. Assim, se, a, se a pessoa não, não estivesse não vendo aqui com os próprios olhos, ela, eu moro aqui numa das principais vias assim, que, que liga, por exemplo, a, a Zona Leste ao centro, que liga a, a Zona Leste à Zona Norte, assim, fica bem no, bem no meio. O que eu mais escuto aqui na minha janela é a ambulância. Cara. É a ambulância toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu ia ficar lá na sala porque tem um visual um pouco mais bonito e tal, né, para fazer o fundo. Mas o barulho da rua e é toda hora ambulância. Teve um dia que eu cheguei na minha varanda e eu olhei do lado da via tava uma ambulância, do outro mais um ou funeral. É o que
1: a gente está vendo aqui. É assustador, é assustador, é assustador, é muito feio. É, o Leonel já falou, a gente já teve algumas vezes aqui, ao vivo, ambulância, que eu uma mora perto da rua aqui, uma rua bem movimentada. O Leonel falou, quando o barulho de ambulância, quanto mais ambulância você está vendo, é um sinal de que a situação está toda tá piorando. né? Tem ambulância na rua, ambulância na rua. E é exatamente isso. Tem uma
3: outra aqui, não dá para vocês rir, mas tá, acabou de passar uma aqui. Acabou de
1: passar
2: uma. E ao mesmo tempo bonito, quer dizer, tem um lado bonito aí do, do ser humano, porque o pico, se é que a gente já atingiu esse pico, se, a gente, se é que a gente pode falar num pico da segunda onda, também acabou despertando essa onda de solidariedade entre os manauaras, os amazonenses, né? É como é, poucas vezes, imagino que poucas vezes deve-se ter visto aí. E, e é curioso como o sofrimento e a perversidade de certas pessoas, principalmente as poderosas, as que detêm poder, caminham lado a lado, às vezes, com... É, bons sentimentos, né, acaba é, é, fomentando o que o ser humano tem de, de melhor nesses momentos. Acho
3: é, que a boa é, ensina, ela, ela, te, ela ela às vezes, se você souber canalizar, ela te faz fazer muita coisa boa, assim, sabe? Tem, tem muita gente legal. Eu trabalho, com várias pessoas que estão, estão muito envolvidas, assim. E às vezes é até difícil você conseguir. Hoje, por exemplo, eu estava falando com uma, com uma, publiquei uma matéria meio urgente, assim, aqui e aí falei com a, com a minha, minha, minha responsável lá pelas redes sociais naquele horário. Vale Maria gente, embora. Aí ela demorou. Dante, desculpa, eu estava vendo o um negócio de uma doação que a bemol deu para não sei Onde, porque ela está envolvida numa causa lá fora e eu sabe a gente tem que tentar entender essas coisas. Assim. Tipo, a gente está olhando para muitos lugares aqui, tipo que que assim são eram muitas vezes invisíveis a muitas pessoas. A gente tem uma um bairro indígena aqui em Manaus que é o Parque das Tribos, que ele fica num lugar super distante. Super distante, assim, por tipo coisa de 20 km do centro de Manaus, que pra gente né? é muita coisa. Pra gente também. É. aí Então, assim, ela tá, tá todo mundo agora, tá olhando para lá, porque lá é longe de qualquer um do. Qual, qual, o lugar mais perto que eles conseguiriam atendimento é, tipo, sei lá, 10, 12 km, só que a ambulância não vai lá. É, só vai geralmente para quando a pessoa já tá quase morrendo. Então, assim, muita gente tá trabalhando lá, estão montando um. um um hospital ali, de campanha improvisado ali na né, nesse bairro indígena com recursos da população porque o olhar para o indígena ele, ele em Manaus ele, infelizmente ele foi muitas vezes segregado assim aí eu até faço aqui uma uma referência a, a um veículo que sempre olha e que sempre tratou essa casa de uma maneira muito responsável que é o Amazônia Real aqui, que é uma da Elaís Farias da Carta Brasil são dois jornalistas fantásticas que sempre olharam muito para essa questão, mas sozinhas não iam conseguir fazer diferença, diferença, né? e hoje as pessoas estão olhando para isso, e foi muito simbólico que a primeira pessoa a ser vacinada na Amazonas foi uma técnica de enfermagem do Parque das Tribos, a Wanda Ortega, né? alguém que trabalha no, né? na rede normal e depois vai para lá e fica cuidando do pessoal, e ela falou lá na hora, cara, olhem para a gente, a você ela olhou na cara do governador falou, a gente precisa da sua ajuda como a gente já conversou sabe então assim tipo é, foi muito simbólico isso e, e nesse ponto eu, eu faço até um, um, um elogio porque foi muito corajoso você botar uma uma ativista ali para ser a primeira né que sabia que você ia ser cobrado e essa cobrança ela, ela jogou ali agora cabe às outras pessoas que estão em volta
1: cabe à sociedade em geral fazer isso né tá todo mundo ajudando mas a gente precisa ver é. Esse, esse bairro é na, é na região metropolitana, aí mais ou menos. É? É é, é. e, e as tribos, que os indígenas fora da, 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 da região metropolitana, que estão mais Amazonas adentro mesmo, existe esse, esse controle? Se a gente consegue é, saber de, de, de contágio, como é que está sendo isso? Como é que vocês estão acompanhando? Porque o Amazonas é um estado... Eu até roubei a pergunta do Leonel, foi mal, Leonel. O Amazonas é um estado muito, muito grande, né, cara? Então é, é muito difícil de, de, de acompanhar isso tudo. É muito complicado. Nós fizemos a conta ontem.
0: O Amazonas Oi? é. A
1: gente fez a Amazonas conta é ontem, cinco...
0: assim, né? O Amazonas é 56 vezes maior do que o Espírito Santo. É, vezes 56. Impressionante. E, e eu são quantos, só complementar.
3: Só, só para eu ter uma ideia.
0: Aqui são 4 milhões.
3: 4 milhões. <risos> quantos municípios aí no Espírito Santo? Ah, ah, 78. 78.
2: Aqui são 62. Qual é a população é, é... do estado? É. 4 milhões e pouquinho também. Então a gente tem uma população praticamente equivalente, empatada, mas mas aí você não, Amazonas vê, tem uma mas aí você área vê territorial como... 50 vezes pois
1: maior. Pois é, mas aí você vê como espalha a população, né? O, o quanto dificulta esse, a gente tem a gente tem que a gente tem a população concentrada em cidades, né? E ali ah. com no com cinco, tanto, você até esquecia a porcentagem que o Leonel falou, é, com a mesma população mais ou menos, um pouquinho mais, que eu, eu vi aqui. É, é muito mais espalhada, o controle é muito mais difícil, né? Como é que está sendo Exatamente. esse controle assim?
2: E não podemos só lembrando das nossas, nas nossas aulas de geografia é o que a gente chama de densidade demográfica, né? A densidade é bem, é, é bem é menor, muito baixa. Exatamente.
0: O Amazonas é um mundo à parte, é um continente, né? O Dante, só complementar a pergunta do Rafael, é, parece que a crise começa a chegar em regiões mais distantes. Ontem, por exemplo, em Coari, né, no interior do estado, sete pessoas morreram da minha família, na divisa, no Pará, na cidade de Faro, parece que foi o mesmo número de pessoas que morreu também. É, vocês acham que essa crise vai se agravar também para o interior da Amazonas? E, mais ainda, isso pode se espalhar pelo país ou essa, a região norte, essa parte da região norte, tem características especiais que, que, que favorecem a propagação desse vírus, essa nova cepa aí, isso não deve chegar em outras regiões? O que vocês acham disso aí?
3: É, eu, eu tenho dois, dois pontos aí a observar nessa nessa questão. É, um é que tá está, de fato... Opa, uma gata que entrou aqui. Tá centro, <risos> é, um é que, de fato, no interior já está acontecendo. Eu não sei se está acontecendo no interior pelo mesmo motivo daqui ou se é porque toda a produção de oxigênio está voltada para Manaus hoje. Está todo mundo olhando para Manaus. Tem relatos de, de prefeitos do interior dizendo que é, cilindros de oxigênio que iriam para o interior são requisitados administrativamente. Né? Então, assim, eles falam disso abertamente. Então, é preciso tentar entender se o que está acontecendo no interior é fruto também dessa nova cepa ou se é da questão estrutural mesmo. Se for da nova cepa, aí eu me preocupo muito em relação aos outros aos outros estados do Brasil. assim, Porque, se, se cara, se ele consegue chegar em, em Coari, que Coari é, Coari é uma das principais cidades do interior da Amazônia, Tá? é cidade riquíssima, porque trabalha com gás natural, assim tem uma estrutura muito muito forte em comparação com outras cidades do interior. Né? Então, se ela conseguiu chegar em Coari que você daqui de Manaus só vai de barco ou de avião, por que ela não vai chegar em Belém, em São Paulo, né? no Rio, no Nordeste, onde o pessoal foi passar né, as férias? Aqui em Itacoatiara está muito feio. Itacoatiara é uma cidade que você chega em duas horas e meia de carro. A gente tem sete cidades aqui do Amazonas Que você consegue, seis cidades, desculpa, além de Manaus Saindo de Manaus, mais seis cidades Que você chega só de carro né? O resto, tudo Em algum momento você vai precisar de barco né? Seja para atravessar uma balsa Ou de avião Então, assim, essas cidades que você chega de carro Em todas teve efeito né? Em todas teve efeito assim, Manacapuru sofreu muito Manacapuru é uma cidade a, a duas horas Daqui, mais ou menos, um pouquinho menos no Manacapuru sofreu bastante, Itaquatiara sofreu bastante também, Novo Airão começou a sofrer também um pouco, Parintins sofreu, que é, acho que é a mais conhecida do interior, por conta do festival, né? sofreu um pouco, mas lá, por incrível que pareça, a usina que o prefeito comprou na Alemanha chegou antes em Parintins do que as usinas que o governo federal mandou para Manaus. Né? Que assim. Chegou em Parintins, eles compraram na sexta, na quinta-feira à tarde passado no sábado já estavam estava chegando a usina lá no meu queridíssimo aeroporto de Vila né Belém. Então, lá a coisa tá E eu acho, inclusive, que com essa usina que Parintins comprou agora, como você falou de, de Faro ali, né? que é bem... Faro é bem próximo de Inamundá, que é muito próximo de Parintins. Tem muito paciente de, de Inamundá que vai ser atendido em Parintins. Tem muito paciente de Faro que é no Pará, de Juruti que é no Pará, de Santarém que é no Pará, que acaba indo para Parintins, que tem muita é, é muito próxima, você chega muito rápido, né? Então ontem eu até tentei falar com o prefeito de, de Parintins para saber se, se essa usina ia ajudar a dar um suporte para Faro e para esse município do Pará mais próximos ali, né? Mas eu não, não não consegui falar com ele, mas eu acho que eu imagino que como eu sei que ele também direcionou algum alguns cilindros dele, como tava ele tava com uma usina, ele não tava com uma situação tão pesada. Eu sei que ele direcionou alguns cilindros para outros municípios, né? A gente vai apurando isso aqui, consegue descobrir. Então, eu imagino que ele vai fazer essa parte também de comparar, porque você precisa brecar isso o quanto antes, cara, porque o poder do que a gente está vendo aqui é devastador, é, é muito pesado, é muito pesado. Não é exagero, não é nada, é muito feio. Hoje eu falei com, com um, um, um grande amigo meu que é ele é diretor clínico dos principais hospitais particulares aqui do de Manaus. Eu perguntei dele e aí, como é que tá? Melhorou? E ele falou, não, ainda vai demorar. Sabe? Assim, então, ele é um cara otimista até, normalmente. É um cara muito técnico. E quando ele me fala que vai demorar,
2: eu fico preocupado, de verdade. A situação aí chegou a tal ponto que tá derrubando o otimismo dos mais otimistas. Até dos mais otimistas. É, é. Ô, Dante, eu, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, minha pelo menos, né? Antes é, da rodada final dos colegas, sobre o comportamento da população do Amazonas, especificamente de Manaus, é, ao longo como o comportamento social foi mudando ao longo da evolução da pandemia. Eu vou até juntar algumas perguntas aqui. É, a gente queria é, saber, por exemplo, especificamente sobre aquele período entre ondas, quando é, se chegou a falar em imunidade de rebanho. Algumas autoridades importantes, como o ex-ministro do Desenvolvimento, é, social Osmar Terra chegou a apontar Manaus como um exemplo, segundo ele, é, da, 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 da confirmação da tese da imunidade de rebanho. E até houve estudos científicos e tal que também é, é, sinalizavam isso, né? apontavam para a mesma tese. E aí eu quero saber, em primeiro lugar, se é isso, essa tese do, da imunidade de rebanho, gerou um relaxamento por parte da população entre as duas ondas naquele período é, entre aspas, mais tranquilo, ali de julho a outubro, e depois, assim, é, é, agora mais no fim do ano. Você já falou que houve um relaxamento total aí, né, no, durante as festas de, de fim de ano e tudo, e é, para concluir agora com esse baque, né, esse choque de realidade e com o início da vacinação. O pessoal que estava relaxado é, passou realmente a, a se trancar é, nas próprias casas e praticar, de fato, o isolamento e distanciamento social? É, então vamos voltar para teve, né? teve teve de fato
3: nessa nesse primeiro intervalo aí essa muita gente pode nem ter acreditado de fato na na imunidade de rebanho mas a doença parecia mais distante né e se você se esse inimigo está te parecendo distante você dá uma relaxada eu acho que assim é muito difícil tá claro eu imagino que alguém tenha feito isso mas assim 95% das pessoas que eu conheço deram alguma relaxada em algum momento. Eu, um deles também, não posso dizer que não. Tive meus momentos assim. Mas teve gente que relaxou assim demais também, sabe? Assim, tipo, tinha muita festa rolando, cara. Muita festa rolando, assim, tipo, festas, sabe? Com muita, muita, muita gente. E, e isso chamou muita atenção, assim, das pessoas, né? Enrolou, tendo até ali um, um, um conflito social ali, vai, digamos assim. Uh, em dezembro com, com esse, essa ideia por mais que tivesse né, os números crescendo ali desde outubro as pessoas pararam de acompanhar todo dia como elas acompanhavam antes né porque como ela já parecia mais distante então ninguém enxergava essa curva crescendo por mais que a gente falasse a gente ficasse eu lembro que acho que uma das primeiras manchetes que a gente deu aí de relação a, a internações crescendo ainda foi em setembro sabe elas estavam começando a crescer ali mas as pessoas já não acompanhavam, porque parece que não queriam mais ver aquilo. via Criou-se sim uma realidade paralela em muita gente. Uh, e aí, quando chegou dezembro, muita festa, muita confra, né, aquelas coisas de, de fim de ano e tal. E quando foi agora, quando a coisa bateu mesmo, quando virou o ano, e eles viram aquela a crise mesmo de falta, não vou nem dizer do, do decreto de dia 4 de janeiro. né? Foi preciso ter a mudança do, da questão do oxigênio, a crise do oxigênio mesmo, porque o decreto por si só não estava resolvendo muita coisa ainda não. Ah, mas quando teve o, o, a questão do, da crise do oxigênio, aí o pessoal parou. Aí eu te falo, muita gente que inclusive viveu nessa realidade paralela, que estava toda hora é, em festa e tudo mais, foram pessoas que parece que pegaram naquela energia e viraram para outro... Outro ponto, né? Muitas dessas pessoas estão ajudando demais nessa nessa, questão das doações, porque a gente viu, como eu estou te falando, a gente viu pessoas muito próximas morrerem. Muito, muito, muito próximas, assim. tipo, acho que todo mundo, todo mundo que eu conheço, perdeu alguma pessoa muito próxima. É, hoje morreu um, 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 um primo da minha noiva, por exemplo. Morreu o meu vizinho de manhã. Morreu semana passada o cara que jogava poker comigo. Morreu na outra semana um amigo meu da escola que era compositor do Garantido um dos principais compositores do Garantido aqui aqui do, no Amazonas então assim eu, amigos meus ah, a a minha mãe tá internada minha tia tá internada assim, você não você não passa por três pessoas hoje que você não conhece alguém que está doente cara Está é, é, tá muito feio então assim como a doença está próxima o comportamento Ai, ele se fechou assim a, a, o pessoal tá de fato agora só que eu, eu esperava por exemplo como foi dia 14, né o pico eu esperava que agora a gente já estivesse começando a ver alguma coisa melhorando. Né? Tipo, de, de, de quantidade de casos e de mortes. Mas, não. Continua num patamar elevadíssimo. É, janeiro já é o mês. Né? A gente está dia 20 hoje. Né? Já é o mês com o maior número de sepultamentos em Manaus na história. E ainda faltam né, quase duas semanas para ele terminar. Então, está assim, muito, tá muito feio.
2: Na história, desde a... na história. Na história. Desde a Fundação da Cidade. Desde a Fundação da Cidade.
3: Já foram mais de 2 mil. 2200...
0: Por ironia do destino, foi né? uma coisa até curiosa, a Venezuela, apontada como o um país do caos, né? é, enviou para, para o Amazonas caminhões com oxigênio, nós vimos as imagens na fronteira, é, uma brigada de médicos também. Como é que a população recebeu essa ajuda venezuelana? É, tinha muito preconceito? Mudou a visão em relação à Venezuela? E o próprio governo do Estado que também tem uma tendência bolsonarista. Como é que recebeu essa ajuda? Houve alguma resistência do ponto de vista ideológico ou, ou diante da situação de caos, de crise absurda? Essa ajuda foi bem-vinda. Como, é como foi essa reação aí? Eu vou,
3: vou lançar a mão de um outro, um outro ditado, acho que eu achei bem didático para essas horas. É que o maior tempero é a fome. Acho que nessa, hora, nessa hora, de onde viesse, ele estava agradecendo. E, e ele foi muito é, diplomático, ele foi muito... Né, não fugindo da palavra, mas ele foi muito educado de agradecer e de dizer que era importante, porque era. Ele não tinha como negar isso. Não dá, não dá para você dizer não agora. Ele foi
2: institucional. Isso.
3: Ele foi bem... Não foi ingrato, né? Não. Ele sabe que ele precisava daquilo e de onde viesse essa, essa ajuda, ele certamente, certamente iria topar. Né? Então, não vi muita resistência. Eu vi muito tipo, ah, agora... Exatamente esse tipo de de comentários. Ah, agora Eu vi hoje de manhã um vídeo de um de um rapaz aí de, aparentemente de direita quando passou, viu, filmou o caminhão passando e ficou xingando. ali, sabe? Tipo, não tem menor é lógica isso, não faz o menor sentido, sabe? Aquele aquele oxigênio ele vai salvar vidas. A gente aqui no Amazonas e principalmente em Roraima sempre teve uma, uma proximidade com a com a Venezuela, porque é, é perto aqui, tipo, eu fui pra Venezuela quando eu tinha 12, 13 anos assim. então, é, você pega um carro aqui, tá em 11 horas, tu tá lá em, em Boa Vista, 10 horas, tá lá em Boa Vista e duas horas depois, está tá em Santa Helena, que é um comérciozinho, né, tipo, bem popular de lá, e aí o pessoal vai para pra Ilha de Margarita, que é uma ilha do Caribe, que é da Venezuela, assim, na minha, na minha infância, assim, tipo, era muito comum isso acontecer, outra ambulância... ouvindo a ouvindo. Só, tava, Só do terror. É. E aí, era muito comum. Então, assim, não, não vi tanta resistência, não, mas vi muita cutucada, assim, lá tipo, ah, agora, né? Como teve cutucada com relação à, à doação de 50 mil doses de vacina do, do João Dória, né? Também na mesma na mesma linha. Assim, acho que sabe?
1: inicialmente chegou, chegou, começou, começou até a rolar no, no, no Twitter que, que seriam negadas, né, essas vacinas, que não teria nada disso. Acho que pelos apoiadores do, do, do presidente. Mas logo o governador falou não, não, vacina é. pra, traz para cá, né? Ah, que, que eu...
3: ah, precisa, precisa. A, a, por conta da, do plano nacional de, de, de vacinação ser muito, isso é uma coisa que a gente só vai ver talvez aqui, lá no Mato Grosso, é, de privilegiar os indígenas aldeados de serem grupo 001, né? é uma maior a maior parte das vacinas que a gente divide por dois, chegaram, vai 140 mil. Né? Só São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município indígena, a maior população indígena do Brasil, só lá são 27 mil doses. Né? São Gabriel da Cachoeira, que tem 45 mil habitantes. Manaus, que tem 2 milhões de habitantes, são 40 mil doses. Então, assim, é porque vai, a gente vai ter um, um, uma fatia da população, da própria área de saúde, que é a principal, junto com os indígenas, muito pequena ainda. A gente, inclusive, antes de eu, de eu entrar aqui com vocês, a gente estava vendo porque o Instituto de Medicina Tropical, que foi comandou as principais investigações ali do alcance do coronavírus no começo, não está entre as unidades que vai ter esses profissionais vacinados. Né? Porque não dá para todo mundo. O que veio de vacina não dá para todo mundo. É e procurei,
1: se... Eu tá procurando aqui no, no, no portal, tá, é, é metade dos grupos prioritários, né, é o que chegou até agora. Né?
3: É, 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 o, é o que dá para ser feito ali. Você está faz, você fazendo 100% dos indígenas que moram né, em terra indígena, você está excluindo os de contexto urbano, por exemplo, os do Parque das Tribos não estão incluídos nesse momento, porque eles vivem no contexto
1: urbano. Né?
3: Então, são, é 100% deles e aí mais 34% dos profissionais de saúde. Não está nem para o é,
1: eu... cheiro também. Eu, tá, eu fiquei acompanhando aqui porque fuçando o portal de vocês para ter conteúdo também para falar aqui. E só para a gente finalizar, antes, semana ano passado a gente entrevistou até o Maciel, né, que é um epidemiologista que fez parte do faz parte do plano do Nacional de de, de imunização, tudo. E ela já alertou, já tá, falava, gente, a situação de, de, de Manaus não é a situação do Amazonas, é a situação do Brasil. É, vocês têm que, têm, têm que ficar esperto, tem que ter cuidado. Não pode estar tá na rua, tem, vai lotar tá, o hospital, vai acontecer o mesmo lugar em diversos outros, outros lugares. É um pouco essa impressão que vocês têm mesmo. Não, não é uma particularidade de ah, é Manaus está lá no norte, o frete grátis para todo o Brasil, menos Manaus, que está acontecendo isso. Né? É a coisa que pode chegar realmente... Chegou no Pará, se não me engano, que também está perto aí, né? E que pode, mas... pode chegar
3: tentar entender até onde vai isso daí né como é que de que maneira isso vai se comportar porque se isso se o que aconteceu no, no primeiro semestre ali do, do ano passado que é até estranho pelo menos para mim falar no passado ainda porque parece que está tudo conectado é, se aquilo já era estranho o que está acontecendo agora é muito pior é, é muito pior é muito 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 pior muito pior mesmo assim sabe porque depois que você passa por tudo aquilo você acha que não vai ter nada pior e aí vem sabe é, é então assim eu tenho eu tenho uma preocupação muito grande disso chegar em, em outros estados porque hoje assim pensando bem objetivamente assim sabe hoje do jeito que está aqui é, algumas pessoas por exemplo o próprio governo está transferindo gente para Teresina para Brasília para Minas Gerais para vários lugares está tá, onde estão abrindo espaço estão levando gente né? é, se isso começar a espalhar no Sudeste no Nordeste para onde que vão... Porque não dá para dizer que é algum lugar do Brasil a, a saúde é 100%. Não é. é então, para onde vai ter esse desafogo aí, sabe? Não, não sei. Então, daqui a pouco... Que a gente tem, Eu até falei para algumas pessoas é, que o que a gente estava vendo nesse começo de ano aqui em Manaus só não era igual ao que a gente viu no Equador, lá em março, abril, porque abriram muita vaga em hospital, abriram muito leito em hospital. Se, se tivessem aberto metade dos leitos que abriram, a gente ia, ia tá vendo sim gente morrendo na rua. Porque as pessoas iam para o hospital para morrer escondida, porque não tinham o que fazer. Não, 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 em muitos casos ainda não tem o que fazer. Né? Assim, é, a gente passa por uma sequência de, de como a gente normaliza as coisas. No começo você tinha medo de pegar a doença. Aí depois você... Beleza. Eu, se eu pegar, que eu pegue leve. Aí para muitos lugares do Brasil está assim hoje, né? Se eu pegar, que eu pegue leve. Aqui em Manaus é o seguinte. Se eu pegar e piorar um pouquinho, tomara que eu não precise de hospital. Se eu pegar e precisar de hospital, tomara que eu consiga a vaga.
2: Se eu precisar de UTI, sabe? Tipo, é uma sequência de. Se eu conseguir uma vaga, um leito para mim, que eu tenha oxigênio, pra... <risos> que eu consiga e cada... receber oxigênio. E cada avanço. A gente
1: teve colegas também, né, internados de, internados de... de a Gazeta, que o relato deles, tipo, de no oxigênio, de não conseguir respirar mesmo com oxigênio, a necessidade daquilo, é... a dependência daquele oxigênio. E são pessoas que não foram intubadas, tá? Era o... o caso do Amarildo, por exemplo. É, que a pessoa que não foi entubada, o Amarildo ficou no oxigênio, mas ele não conseguia respirar, tirava aquilo, ele não falava duas palavras. Então é, então, é uma coisa que é muito necessária, né? A gente tem que ficar... Que, que infelizmente, como está é, tá, tá acontecendo em Manaus, mas que não aconteça, obviamente, no resto do país, né? Não, não pode, cara. Não pode. Tem uma coisa que eu acho que ela é muito... Ela é muito sintomática,
3: assim, porque a gente, geralmente, a gente acaba olhando para as coisas é, de acordo com as figuras envolvidas, né? Vamos, sei lá, você está no Rio em São Paulo, se o Faustão estiver internado, vai todo mundo olhar para o Faustão. Se o Gustavo Lima estiver internado, vai todo mundo olhar para o Gustavo Lima. Aqui, a gente está com três... Da, são três, né uma, não. São três das maiores vozes do Amazonas internadas há, sei lá, 15 dias. Quer dizer, duas... Uma está uma em casa, está tá, dando 15 dias. É, e a gente nem... Às vezes, a gente esquece de tentar saber como é que eles estão. Que uma é o Davi Açayag, que é a principal voz da história do Google no Amazonas a outra é a Massa Siqueira, que é uma, uma cantora fenomenal, e o outro é o Zezinho Correia que era do Carrapicho, lá atrás, aquele lá do tic-tac, que está internado, está entubado há coisa de 15 dias. Né? então e, e as pessoas não lembram, sabe? assim tipo, Você tem uma das principais expoentes da, da arte na sua, no, na sua cidade, e você, em tese, não está preocupado com ele, está preocupado se tu vai conseguir arrumar oxigênio para esse cara aqui, se tu vai conseguir levar o oxigênio para aquele outro ali, se tu vai conseguir arrumar um BIPAP, um oxímetro, sabe, é, é, as necessidades são cada vez mais primitivas, Me é muito complicado de lidar com isso.
2: Brás, é, Dante, bem rapidinho, também pedirei a, a você que seja breve na resposta, né? Que nosso tempo já está bem estourado e é, é, eu me intrometi aqui para fazer. Eu acho que para a gente amarrar mesmo é, é qual é a maior lição, aliás, primeiro, qual é o maior erro dessa história toda, qual a maior lição que você acha que o resto do Brasil pode tirar e qual é o conselho o principal conselho que você deixa para nós, enfim, para todos nós em todo o Brasil é, o maior o maior erro para mim é que
3: gestão precisa ser levada a sério né acho que gestão precisa de fato ser levada a sério, você olhar tudo que está tá em torno daquela estrutura pública ali para poder as coisas funcionarem minimamente, né? não estou falando com excelência estou falando minimamente e eu vou juntar os dois com uma, com uma frase uma, que eu, de vez em quando a gente usa aqui, para gente é normal, mas todo mundo se assusta às vezes quando a gente fala morto não vai para bar sabe? Tipo, então, sossega aí o faixa um pouquinho, segura, espera, que não adianta querer ir para bar, querer ir para o shopping agora, querer ir para festa, morto tu não vai, sabe? Não vai. Melhor esperar um pouquinho e quando tiver, quando der para ir.
1: Obrigado. Gente, acho que. Obrigado e aqui acompanhando. A gente teve os problemas na transmissão, mas o vídeo vai ficar disponível aqui também no Facebook depois, no YouTube de a Gazeta. Vai virar, sei lá, vai virar o podcast lá, que você pode conferir nas plataformas digital de áudio, no Spotify, no Deezer, na sua favorita. E agradecer muito ao Dante pelo tempo que a tirou aí da tarde, cara, para falar com, com a gente e para a gente entender que. Que, 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 apesar que tá, muita coisa que ele está falando parece tão distante, não é tão distante, a gente vê muita coisa aqui também. Na, na entrevista com a Théo Marcel semana passada, ela falou que em janeiro que morreriam mil pessoas e estamos seguindo para esse rumo, né? Então é, é muito complicado. É, brigadaço, o Dante, mais uma vez. Quem quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá, entra no, no site de lá no portal que o Dante trabalha. Tem bastante informação. Eu, antes, eu dei a pesquisada aqui. Tem bastante coisa, então né? dá para a gente ter uma noção... Bem diferente das da, da, da peculiaridade, peculiaridades do Amazonas, né? E, e as semelhanças também, que às vezes são muito mais, é, muito mais presentes, as semelhanças do que as peculiaridades que, que acha que ah, aconteceu lá porque é diferente, não? Pode acontecer com a gente, pode ser em qualquer lugar. Obrigado, Vitor. Obrigado, Leonel. E principalmente, mais uma vez, obrigado, Dante, pela, pelo tempo aí, cara. E a gente, a gente se esbarra por aí.
3: Obrigado, obrigado a todos aí que no próximo encontro seja para falar de coisas um pouco melhores.
1: Por favor. Valeu, gente.
2: Obrigado, Dante.
1: Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição Executiva: Abdo Filho. Direção-Geral: Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.